0: Servus und Servus, herzlich willkommen. Heute habe ich wieder einen lieben Gast mit einem wunderbaren Thema, was mich auch selber absolut tangiert und zwar der liebe Christian Rahn, er war selber Marketingdirektor und er kümmert sich heute um das Marketing von KMUs, also von kleinen mittelständigen Unternehmen bis zu 50 Mitarbeitern, das heißt er geht in die Unternehmen rein, um sie temporär bei ihren Herausforderungen im Vertriebsmarketing zu unterstützen und zwar so weit, dass also das Marketing wirtschaftlich sinnvoll ist. Ja, lieber Christian, herzlich willkommen. Ist deswegen auch ein Thema bei mich, das, also Marketing ist mein, eines meiner Lieblingsthemen. Also ich freue mich, dass ich mit dir darüber sprechen kann. Grüß dich.
1: Ja, grüß dich Michael. Schön, dass ich da bin. Ich gehe allerdings auch zu Firmen, die 51 Mitarbeiter oder mehr haben. <lacht> okay. Also das ist jetzt nicht die nicht die Obergrenze, weil es gibt durchaus Mittelstände, in denen, wo ich tätig bin, die haben auch 200 Mitarbeiter. Aber in den größeren
0: Konzernen bin ich eher seltener zu Gast. Okay, alles klar. Also du bist ja auch Host des Podcasts Mittelstand haut nah, ja? Ja. Das ist das, was uns verbindet, weil es mal beide Podcaster sind. Was verstehst du unter Marketing oder Marketing wirtschaftlich sinnvoll machen? Was ist da deine Definition davon und warum schaffen das andere nicht? Oder ja. also nicht andere, also warum schaffen das die Unternehmer, also die Firmen nicht?
1: Ja, also Marketing, ähm, wird aus meiner Sicht und zu häufig gleichgesetzt mit Werbung, mit Werbemaßnahmen. Und Marketing ist aber eigentlich die Beschäftigung mit den Märkten. Ja, oder es kommt ja Grund, ich gehe zum Markt, ich trage was zum Markt und ähm, ich muss mich also viel umfänglicher damit beschäftigen. Und was ich heute auch gerade beobachte, woran auch viele scheitern, wir haben natürlich heute ganz, ganz viele Marketing- Bereiche, da haben wir Social Marketing, das Digital Marketing, ja, das, wie man auch aufsplitten kann, in E-Mail-Marketing, in Facebook-Marketing und viele glauben halt, ach komm, wir machen jetzt Social Media, wir schalten jetzt Facebook-Werbung und dann machen wir gutes Marketing mhm. und das Problem ist, meist ist es wirtschaftlich nicht erfolgreich, das hat aber eigentlich ihren Ursprung schon dessen, dass ich falsch anfange, weil um Marketing wirtschaftlich erfolgreich zu betreiben, muss ich das große Bild sehen, das ganze Bild und das ist das, was ich den Unternehmen auch vermitteln möchte, diese Puzzleteile, ja, davon ist Facebook-Marketing, Online-Marketing ist ein Puzzleteil, ähm, Messen kann ein Puzzleteil sein, Events und so weiter. Die muss man halt zusammensetzen, und daraus ein großes Bild
0: machen und dann ist man auch im Marketing wirtschaftlich erfolgreich. Mhm. Okay, genau. Also es muss einmal ein Zusammenspiel sein, aber ich muss ja im Vorfeld auch genau wissen, was kommuniziere ich denn überhaupt? Also da hast du ja auch mal wunderschön gesagt, dass eben viele wissen, dass sie eigentlich eine nutzende Kommunikation brauchen, machen es aber nicht. Warum nicht? Ja, es
1: ist dieses Denken in Kundennutzen. Das ist halt immer noch so ein bisschen äh, ja nicht ganz ausgeprägt. Ähm, wir glauben halt, wir entwickeln tolle Geräte mit tollen Features, die tolle Möglichkeiten haben. Das ist in den meisten Fällen ja auch so. Wir hinterfragen uns aber gerade schon im Vorfeld zu wenig, ähm, welche Wirkung hatten das für die Kunden. Und ganz oft erzählen wir, was das Feature macht. Ja, aber wir erzählen denken nicht an die Wirkung. Ja. und da ist sogar noch weiter gedacht. Ich rede gar nicht, ich denke nicht an den Kundennutzen. An den Kundennutzen wird häufig schon gedacht. Mhm. Aber an die Wirkung, was bewirkt das eigentlich für den Kunden? Ähm, da muss man mal die, das, das Pferd von der anderen Seite aufzäumen und sagen, ich denke mal rückwärts gedacht. Was macht mein Kunde damit und was bewirkt das für meinen Kunden? Und wenn ich das in die Kommunikation einfließen kann, was tatsächlich mein Kunde davon hat, welchen Mehrwert bei ihm entsteht durch das, was ich ihm verkaufe, ähm, dann kann ich auch viel klarer und einfacher kommunizieren, denn wir haben auch heute Tausende von Marketingbotschaften und Werbebotschaften, die auf uns einprasseln. Man wird da völlig überschüttet. Und alles ist relativ ähnlich, relativ gleich, weil irgendeiner setzt da einen Standard, macht irgendetwas und alle eiern nach. Ähm, jetzt, man es ja von den sozialen Medien, ja. Mhm. Äh, TikTok hat jetzt das, das Kurzvideo-Format gepusht. Jetzt machen alle irgendwie Stories. Alle machen ja. irgendwie Kurzvideos in den sozialen Medien. Ob es Sinn gibt oder nicht, selbst YouTube mit Shorts. Also, YouTube User, die, die haben gar kein Interesse an diesen Shorts. Also, die funktionieren auch nicht wirklich gut. Ja, weil YouTube gucke ich, wenn ich tatsächlich mit, mit einem Thema auseinandersetzen will, Ich will Tutorial sehen oder irgendetwas. Und jetzt führt auch TikTok Stories ein. Was, mhm. ich, was ist das für ein Unsinn? Ja, mhm. also, der TikTok, der TikTok Feed ist doch schon eine einzige Story. Also, was soll ja. das eigentlich? Ja. Und da machen wir uns auch keine Gedanken mit. Und darüber wieder sich klar zu werden, welche Wirkung hat das? was passiert damit eigentlich mit meiner Botschaft? Und kann ich die Botschaft nicht so verkaufen, dass mein Kunde von vornherein versteht, welche Wirkung er dadurch erzielen kann.
0: Mhm. Ja, da hast du recht. Man kommt dadurch ja in die Vergleichsfalle, ne? in die Vergleichsbarkeitsfalle und dann ja. wundern sich die Leute, dass sie in einem Preiskampf dran sind. Ja, Und das liegt halt daran, dass meine Marketing, meine Werbebotschaft nicht das Herz berührt. Ja, Da hast du die tollsten Sachen, die du draußen siehst. Ne? Ja, ist richtig. Das Problem ist, wenn du, ich sage
1: mal raus aus der Vergleichbarkeit ja, ja Und es gibt ja immer dieses, ja, du musst dir da in dein Alleinstellungsmerkmal entwickeln, das ist, ist alles richtig. Ja? Mhm. Aber wenn wir jetzt gerade mal so in den Bereich der, der Beratungsdienstleistung gehen, mhm. was hast du denn da für ein Alleinstellungsmerkmal? Weil im Grunde jede Dienstleistung, die du anbietest, kann einer sofort kopieren, da kann sie billiger machen. Es gibt immer einen, der billiger ist, es gibt immer einen, der besser ist. Mhm. Ja? Und häufig ist ja dieses Alleinstellungsmerkmal, ist eigentlich, in deinem Fall, deine Person, deine Personality, das, was du ausstrahlst, was du mit reinbringst, das macht dich unverwechselbar. Mhm. Aber nicht, nicht, nicht ein Tool, das du vielleicht mitgibst oder nicht eine Kalkulationstabelle, die du mitgibst, weil das kann man letztendlich irgendwie immer kopieren und vieles ist auch gar nicht schützenswert. Und darauf kommt es eben doch an, zu sagen, ich muss da raus aus dieser, dieser Vergleichbarkeit falle, weil wenn ich das nicht schaffe, mich da abzuheben, dann entscheidet am Ende der Preis. Ja, das ist richtig. Weil wenn ich überlege, für mich als Kunde erscheint das okay. Also wir entscheiden ja immer alles emotional. Wir suchen dann zwar rationale Argumente, um das zu begründen, aber der Mensch entscheidet halt alles emotional. Das kennst du, glaube ich,
0: in deinem Business auch ganz, ganz stark. Da passiert alles emotional. Ja, das wurde ja widerlegt, den homo economicus gibt's nicht, ja.
1: Ja, und wenn ich dann hingehe und sage, okay, ich, ich kann das nicht unterscheiden, ja, dann suche ich mir irgendwelche Punkte, die unterschiedlich sind. Und im Zweifelsfall ist es dann der Preis. Richtig. Und wenn mir aber schon klar ist, ja, ich weiß, dass die Dienstleistung von Michael hat für mich eine viel, viel bessere Wirkung als die von Thomas, hm. ja, dann rückt der Preis in die, in die, ja, ich will nicht sagen, dass er keine Rolle spielt. Das, das ist nicht richtig. Ja, also auch Preiskommunikation ist, ist wichtig zu kommunizieren. Also wenn Leute zu mir kommen und sagen, mit was muss ich rechnen? Ich bin jemand, der relativ früh auch für Beratungsprojekte eine Hausnummer auf dem Tisch legt, weil auch da letztendlich ja äh, abgeglichen werden kann, wie steht es in meinem Budget? Ähm, passt das überhaupt? Wenn mhm. jemand zu mir kommt und eine Erwartungshaltung hat, dass ich ein Marketingprojekt über drei Monate für 150 Euro erledige, dann ist er bei mir falsch. Das muss man halt auch früh klären. Ja, und also der Preis spielt schon eine Rolle, wobei ich lieber sage, nicht der Preis, sondern die Wertigkeit. Und gerade diese Wertigkeit, die, die ist das Entscheidende. Darauf müssen wir kommen, diese Wertigkeit zu vertreten, die Wertigkeit zu
0: argumentieren. Und das geht nur über den Kundennutzen. Ich hadere gerade so ein bisschen mit mir, weil du ja gesagt hast, das ist kein Tool, sondern das bin in dem Fall ich, ne? Das hat mir letztens auch einer mal gesagt, sagte Michael, die Leute kaufen nicht im Endeffekt nicht dich, sondern die wollen so sein wie du. Irgendwie so. Keine Ahnung, ob das stimmt, ja. Weil eigentlich finde ich das wieder doof, weil dann müsste ich ja viel mehr auf Social Media teilen, was mein wirkliches Leben ausmacht, ja, wo ich keinen Bock drauf habe. Ja? Ich will nicht jedes Mal posten, wenn ich unterwegs bin oder im Urlaub bin. Nur weil es Leute animiert. Aber ist es wirklich so? Also, wenn du, wenn du jetzt sagst, bei einer Firma, dass die Leute sagen, okay, sie wollen, sie, ja, sie kaufen, was, was kaufen sie eigentlich dann? Also, wenn du sagst, die Wirkung ist ja, das wäre das Leben des, nee, aber das ist ja nur bei der Beratung jetzt gewesen, ne? Also, kannst du mir da nochmal kurz helfen, diese Gedanken zu sortieren? Weißt du, was ich meine?
1: Na, du, du, ja, genau, du, du, machst ja irgendetwas. Also, es gibt ja diesen Klassiker, der, der Kunde kauft keine Bohrmaschine, sondern will noch in der Wand. Und Da ja. sage ich natürlich, der, wer will denn ein Loch in der Wand? Kein Mensch will ein Loch in der Wand. Ganz der auch, will ja. da ein Bild aufhängen oder äh, was ich nicht weiß. Genauso kaufen Leute keinen Spaten, um Loch im Garten zu graben, sondern die wollen wahrscheinlich die Schwiegermutter da verscharen. Ja, <lacht> so und äh, wenn du halt weißt, was sie damit machen wollen, dann kannst du auch sagen, äh, du brauchst für ein tiefes Loch brauchst du besonders großen Spaten. Ja, mhm. und dann kannst du auch tatsächlich Mehrwert geben und kannst dann auch sagen, dann pflanzt du bitte noch äh, Pflanzen darauf, die Naturgeschützt sind, weil dann gräbt da auch keiner. Und gräbt sie nicht wieder aus, sie ist Schwiegermutter. Ja? Ähm, also darum geht es ganz eigentlich. Welche PNT bewegst du dich, Christian? <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das kann, kann das ganz viele nachvollziehen. Ähm, also wenn, wenn man halt überlegt, was passiert da eigentlich? Was will er eigentlich? Wie kann ich ihm eigentlich noch helfen? Weil dann ja. entwickelst du für dich ja letztendlich auch noch Dienstleistungen, die du entweder als Mehrwert und Top mit drauf liefern kannst. Ja, oder eben auch tatsächlich ein äh, weiteres Geschäftsmodell das daraus machen kannst, äh, wenn du sagst, ich äh, verkaufe dir nicht nur einen Spaten, ich verkaufe dir jetzt auch, die, auch die passenden Pflanzen dazu. Ja, oder ich verkaufe dir noch die Kunst dazu, die du dir an, an die Wand hängen kannst. Ja. Ähm, und was wir aber kommunizieren, ist letztendlich immer Produkt Feature, Feature, Feature. Ja, und,
0: ähm, ja die verkaufen die Bohrmaschine, ne? die Drehzahl von der Bohrmaschine.
1: Ja, genau. Oder wenn es um äh, E-Bikes geht, dann lese ich Anzeigen. Da steht drinnen die Leistungsfähigkeit eines äh, Akkus für ein Fahrrad. Da stehen dann irgendwelche Ampere und Volt und Wattzahlen. Ja. Ganz ehrlich, der durchschnittliche Deutsche kennt den Unterschied zwischen Spannung und Strom nicht. Okay. Ja. Also muss ich ihm erzählen, pass mal auf, mit dem Fahrrad kannst du von Berlin nach Potsdam fahren. Da musst du dann Eis essen gehen, das irgendwo anschließend, das Akku aufladen. Und mit dem Fahrrad, mit dem Akku kannst du nach Potsdam fahren und zurück nach Berlin du musst nicht aufladen. Das mhm. verstehen Menschen. Das meine ich immer damit, wenn ich sage, ähm, ähm, dann gibt es halt Leute, die verstehen, das zu kommunizieren. Ja, und deswegen kannst du auch vielleicht, das, das nicht das Beste E-Bike haben, weil das, das ist leichter. Ja, mhm. das ist vielleicht, doch kann noch schneller fahren, Das ist es schöner oder der Sattel ist bequemer. Aber die Menschen verstehen es nicht. Die verstehen mhm. den Verkäufer der genau diesen Need abholt. Was willst du damit machen? Der das mhm. von sich ausbringt, der offen ist. Und da kommt dann eben auch, was ich meine, diese Person Personality mit rein. Deswegen spielt ein guter Verkäufer eine ganz, ganz wichtige Rolle. Okay. Und generell kann man halt sagen, der Mensch kauft nicht das beste Produkt. Er kauft auch nicht das billigste. Der Mensch kauft immer das Produkt, was er am besten versteht. Da liegt es eben äh, in zwei Feldern an uns. Zum einen, wir haben heute, kannst du davon ausgehen, wenn jemand äh, dich mit deinem Thema sich beschäftigt, dann wird das wahrscheinlich zunächst digital tun, via Google oder Konsorten. Ja? Ja. Ähm, früher war das anders. Da hast du die Leute aktiv angerufen, dich vorgestellt. Heute kennen die Leute dich schon, wenn die zu dir kommen. Die haben was gelesen von dir, die haben im Internet was von dir gelesen, haben Podcast gehört, was auch immer. Und deswegen müssen wir natürlich so ein bisschen dieses Kunden nutzen, dass wir verstehen, wo, wo der Schuh beim Kunden drückt. Das müssen wir im Vorfeld schon ganz stark an den verschiedenen Touchpoints kommunizieren.
0: Ich finde es spannend, ich habe eine, eine Zwischenfrage, die mir die ganze Zeit schon auf der Seele liegt. Du hast ja, ja das Beispiel gebracht mit dem Bild Bohrmaschinen und so weiter. Ne? Also man, klar, das erstmal die Erkenntnis, ich verkaufe keine Bohrmaschine, ich verkaufe auch nicht mal ein Loch, was ich damit bohren kann, sondern das, was ich mit dem Loch verknüpfe, und das ist das Bild. So, jetzt kann ich aber ja weiter spinnen. kann sagen, keine Sau will ein Bild aufhängen, sondern das, was ich mit dem Bild verknüpfe. Also ja. will ich einen Fleck verdecken oder will ich, dass Leute reinkommen und sagen, boah, das ist aber ein schönes Bild, also Anerkennung, also fremdgesteuert oder keine Ahnung. Also in der Regel verknüpfe ich ja Emotionen damit. Wie weit muss ich das denn zu Ende spinnen, lieber Christian? Also, dass ich den Gedanken hinter den Gedanken noch weiter rausspinne und sage, das ist ja eigentlich das Wirkliche, was der Kunde möchte. Oder ist es sogar gefährlich, weil Kahnemann, also schnelles Denken, langsames Denken, mhm. ja gesagt hat, ich muss ja gerade im Marketing eigentlich eher die Leute oder das antriggern, was jetzt gerade den Kunden präsent ist. Ja, also, wenn ich ein Beispiel bringe, Ganz kurz, also zum Beispiel, wenn ich sage, dir fehlt die Klarheit für die geschäftlichen, privaten Finanzen. Ja, so. Und was ist das Warum dahinter? Und das Warum, ein Warum ist, um zu wissen, welche finanzielle Entscheidung die richtige für mich ist. Ist aber ja auch nicht das Warum, weil was habe ich denn davon, verstehst Also deswegen die Frage, wie lang oder wie weit spinne ich das im Marketing?
1: Ja, also ich würde es so weit immer spinnen, wie du so schön sagst, wie es immer noch sinnvoll und greifbar ist. Also nicht zu abstrakt werden. Ja, mhm. nach dem Motto, der hängt ein schönes Bild und äh, da will er sich was mit erreichen. Also es gibt ja verschiedene Nutzen. Es gibt ganz klar die rationellen Nutzen, was das Produkt kann, was es kostet und so weiter. Alles klar, was sie mitmachen kann, technisch. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich auch mal die emotionellen Nutzen und da spielt natürlich auch dieser Image-Nutzen eine ganz große Rolle. Also warum kaufen Leute iPhone? So, weil iPhone ist ein ganz starker Imageträger träger Es ist nun einfach mal so. Die Leute, ich meine, du kennst ja die Bilder, die Leute kommen aus dem Apple Store raus halten jubelnden äh, Telefon nach oben oder ein Smartphone nach oben ja und alle klatschen drumherum und er hat gerade irgendwie nahezu 1000 Euro ausgegeben für ein iPhone so rein theoretisch sachlich runtergebrochen ist das da kommt einer mit einem Gerät das Dinge kann das andere auch können aber nur die Hälfte Kosten mhm. ja also ist ja überhaupt nicht ökonomisch oder sachlich gedacht. Also das Image, weil es ganz klar ist, wenn du mit einem MacBook im im space siehst, bist du halt irgendwie schon ein bisschen, du gehörst zu irgendeiner Klientel, du baust also ein Image auf? Das ist ja ganz wichtig. Und Das will natürlich auch jemand, der ein Bild an die Wand hängt, der möchte auch ein Image erzeugen, der möchte was erzeugen. Von daher ist es natürlich wichtig, sich auch mit dem Kunden individuell zu beschäftigen, so wie du es ja auch tust. Wofür will er das machen? Will er es im Büro aufhängen oder will er es zu Hause aufhängen? Mhm. Ja, was möchte 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 er sich wohlfühlen? Weil damit eröffnen sich ja wiederum Ansatzpunkte, ähm, Fahrberatung und so weiter, was man also machen könnte. Ja? Ähm, du kannst aber nicht so weit gehen zu sagen, damit dem Bild will er dann jemanden überzeugen, die sich dann in ihm verliebt, damit er sie heiraten kann. Ja, mhm. Das wäre schon wieder dieser Schritt, der zu weit gedacht wäre. Okay. Ja, weil da komme ich ja dann überhaupt nicht raus, weil dann endlich irgendwann mal, dass du ihm äh, eine Versicherung verkaufst, damit seine Kinder, die eventuell mal wegen dem wegen der Bohrmaschine, dem Loch in der Wand, dem Bild dran, den Image der Frau, die sich verliebt hat, äh, äh, dann entstehen. Also das wäre dann zu weit, weil das ist dann schon zu abstrakt. ja okay. Aber sicherlich zu fragen, was möchte er dann äh, für ein Bild ranhängen, das spielt ja auch eine Rolle, mhm. ja? äh, wie soll das aussehen. Also möglichst so weit zu denken, wo es aber immer noch sinnvoll ist, wo, also im Grunde aber das vereinfacht darstellen, das, was derjenige tatsächlich noch machen könnte damit, ja, das, was er damit erzielen würde okay. äh, im täglichen Leben. Und das ist eigentlich gar nicht so schwer, da muss man eigentlich nur sich selber hinterfragen. Und ja. aus meiner Sicht, Leute, die zu dir kommen, weil du selbst sagtest, du spielst das schon eine Rolle. ja, Man kann es auch übertreiben, weil ich glaube, die Leute wollen gar nicht jedes Detail aus deinem Leben sehen, weil sie dir nacheifern. ja, Sie sehen in dir aber den erfolgreichen Unternehmer, der weiß, wie es geht. Und ich sage ja immer, wenn du wenn du Bäcker werden willst, dann gehst du zum Bäcker, um es zu lernen. Und mhm. wenn du ein erfolgreicher Unternehmer werden willst, dann gehst du am besten zu erfolgreichen Unternehmern. Ja, ja die sind. Und das muss ja gar nicht dasselbe Business sein, sondern da sind wir beim Thema Mindset, aber auch beim Thema Fertigkeiten, Fähigkeiten, Werkzeuge, die man braucht. Und im Grunde, ich mache Marketing branchenabhängig, weil die Werkzeuge, die den Ansatz, den du wählen musst. Die, die Schritte, die Methodik sind immer gleich, egal ob ich eine Schachtel Praline verkaufe oder eine Bohrmaschine. Mhm. Ja, natürlich ja. ist der Markt anders, ist ganz klar. Aber im Grunde äh, ist das eine Linie, eine Methodik. Und sie möchten aber auch noch so viel Gedankenfreiheit haben, ja, zu sagen, die malen sich aus, wie du lebst. Sie möchten also auch noch so ein bisschen Kopfkino haben und sagen, mhm. ich stelle mir das so vor, so möchte ich auch. Und das vermischen sie dann irgendwann natürlich auch, wie sie sich das vorstellen. Das heißt der eigentliche Wirkung ist ja, dass
0: jeder so ein Nebenziel hat. Ja, so wie bei einer, vielleicht bei einer Frau, dass du sagst, das ist in Desus besser, wenn du sagst, du kannst sie dir erstmal ausgepackt oder die ist noch nicht ausgepackt, sondern du kannst sie geistig auspacken, das ist viel reizvoller vielleicht, oder? Ja, so ungefähr, ja. Also von daher ähm, muss man natürlich immer gucken, auch im Marketing,
1: was was zeigst du, was zeigst du nicht und was ist letztendlich für dich im Marketing auch, auch sinnvoll und ich gerade für, für Leute im Coaching- oder selbstständigen Bereich, Solo-Selbstständige, ähm, ist immer so ein Stück Personal Branding ja unheimlich wichtig, dass die Leute ein Stück wissen, okay, wofür stehst du, was sind deine Werte, mhm. ähm, das kannst du durchaus auch abrunden, ich bin zum Beispiel leidenschaftlicher American Football Fan, und das spielt auch immer wieder meine Marketing und Business Kommunikation rein, wenn ich das häufig aufgreife, was mhm. Unternehmer von dieser Sportart lernen kann, mhm. ja, und gleichzeitig äh, sagst du natürlich auch, okay, der ist so aufgestellt, das macht ihm sympathisch, das macht ihn unsympathisch, es gibt sich auch immer Dinge, die, die schreckst du ab. Ja, es gibt mhm. halt Leute, die kaufen kein Apple. Ja, nicht alles ja. auf dieser Welt sind Apple jünger. Also Apple hat einen Anteil von, ich glaube, unter 20 Prozent. Mhm. Ja. Äh, wir tun aber so, als wenn es nur noch iPhones geben würde, was gar nicht der Fall ist. Aber sie haben es geschafft, durch ihre starke Kommunikation sich so, so eine Sichtbarkeit aufzubauen und zu sagen, ich bin hier der Standard, auch wenn ich eigentlich äh, viel, viel weniger äh, Smartphones verkaufe, als die Konkurrenz tut.
0: Mhm. Okay, ja, ist schon richtig. Ja. Aber ist ja halt trotzdem ein spannendes Thema, weil Nehmen wir Beispiel gerade mit dem Bild eben, ne? weil ich mir überlege, manche Leute brauchen oder sagen ja, ich brauche ein Bild im Büro, um eben zu zeigen, dass ich mir ein tolles Bild leisten kann oder um damit verknüpft zu werden. Ja, Das hinter mir ist ja. jetzt Jobs und damit äh, assoziieren meine Kunden, die mit mir im Zoom-Call drin sind, auch den Steve Jobs oder mich mit Steve Jobs mhm. und so weiter. Okay, aber äh, das wäre dann zu weit. Das ist dann, wie gesagt, die Fantasie, die ich den Kunden überlassen sollte. Okay, habe ich verstanden. Ja, aber äh, du kannst natürlich da noch, du kannst natürlich noch ein... Bleiben wir aber beim Bild im Büro und dann will man jemanden beeindrucken.
1: Und da kannst du natürlich noch aufhängen. ja Und jetzt zeigst du mal deine, äh, deine extra Expertise und sagst, ah, alles klar, verstehe ich, im Büro, ich möchte ein Bild aufhängen. Hm, hm. Ähm, denken Sie mal an die Lichtverhältnisse. Wäre es nicht noch sinnvoll, dass wir dort eine indirekte Beleuchtung machen vielleicht? Und dann wirkt das noch viel stärker. Oder eine direkte Beleuchtung, wie auch immer. Mhm. Ähm, das sind dann auch Dinge, wo ich sage, da hast du auf einmal deinen dein viel berüchtigten USP dein Leinstellungsmerkmal, weil die meisten machen es eben nicht, die denken eben nicht über diesen Schritt hinweg, also viele mhm. sind ja schon beim Bild, ja, das ist ja wirklich abgegriffen, ne? also ich glaube, Baumärkte haben da ganz kräftig gelernt, also wenn man wenn man so an die äh, Spots der Baumärkte denkt, die haben schon verstanden, dass sie Projekte verkaufen, dieses Machen, selber machen, dass die, also die haben es eigentlich gelernt, deswegen ist eigentlich Baumaschine immer so ein, so ein semi-gutes Beispiel, mhm. aber viele haben eben noch nicht verstanden, dass es dann, also viele haben verstanden, es geht ums Bild, nicht ums Loch, ja, aber dass man da noch draufsetzen kann. Das wäre auch der Punkt, nochmal auf die Frage zu kommen: Wie weit soll man denken? Also zu dieser indirekten oder direkten Leuchtung des Bildes. Daran darf ich gerne noch denken. Zumal es ja auch mein, bleiben wir mal beim Baumarkt. Das Produkt liegt ja auch noch nebenan oder die Dienstleistung und so weiter.
0: Mhm. Ja, genau, okay. Ja, finde ich nicht schlecht. Also ja, schönes Beispiel. Also schöner Abschlusssatz. Also ich hätte jetzt gerne noch drei Fragen mal zu meinem Thema, wenn das für dich okay ist. Lieber. Gerne. Christian, und zwar zum einen, kannst du irgendeine Entscheidung beziffern, also wo du sagst, das war meine beste finanzielle Entscheidung, mein bestes finanzielles Investment?
1: Kurz knackig. Mein bestes Investment, ähm, das war tatsächlich in, in Hardware, äh, mit der ich heute Streaming, weil es für mich ein ganz neues Geschäftsfeld aufgemacht hat, äh, nämlich, dass ich heute auch im Bereich Streaming-Events, also hybride Events äh, berate. Ja, cool, okay. Das cool. war tatsächlich ein Gamechanger auch in meinem Geschäftsmodell.
0: Mhm. Ist das so teuer? Äh,
1: nein, eben gar nicht mehr. Es ist gar nicht mehr so wahnsinnig teuer. Das ist eben, dass man denkt halt immer, du kriegst heute für relativ kleines Geld Technik, die ein Zehnfaches gekostet hat noch vor
0: wenigen Jahren. Äh, okay, alles klar. Gut, also das war dann dein, dein beste finanzielle Entscheidung oder Investment. Ne? Okay. Kannst ich du auch ein bisschen in Business, bewusst, ja. was das Schlechteste war? Ja, das, das,
1: <lacht> Das war äh, Beteiligung an einem Unternehmen, das dann letztendlich in die Hosen ging. Da war ich letztendlich aber nur, nur stille Beteiliger.
0: Also Geld investiert in Unternehmen, äh, ja. Hat ein Berater dich da in den Keller geführt mit Schokolade oder war das selber eine Entscheidung? Oder was, was war nee, das, das? das war tatsächlich eine eigene Entscheidung,
1: äh, sich daran zu beteiligen äh, im Gesprächen mit dem Unternehmen. Und äh, hat mich viel Geld
0: gekostet, ja. Das ist natürlich auch ärgerlich, er wirft auch immer zurück. Und gibt es irgendeine Erfahrung in deinem Leben, die dich geprägt hat? Also man sagt immer so eben zwischen als Teenager bis Ende 20. Das ist die Phase, wo man am meisten geprägt wird und daraus resultieren künftige Entscheidungen. Ja. Gab es da irgendwas, also rein äh, Interesse halber, wo du sagst, ja, bei mir im Umfeld ist mal irgendwas passiert und das hat bei mir das und das und die die Spuren hinterlassen. Also ein Beispiel, ein Freund von mir, dessen äh, Schwester ist sehr frühzeitig gestorben und sein Halbbruder bei einem Motorradunfall. Und der glaubt natürlich nicht unbedingt dran, dass er alt wird. Hm.
1: Okay. Ja, in der Tat das, äh, ist was passiert. Und 2019 habe ich quasi beide meine Eltern verloren, kurz äh, hintereinander. Und okay. das war schon sehr prägend. Und äh, das prägt sich deshalb, dass ich mir heute zum Beispiel sehr viel Zeit für meine Familie nehme weil ich das weiß, wie wichtig diese, diese Zeit ist und das kriegst du einfach nicht wieder. Nicht, dass man meine Eltern dann mit 19 ist man ja schon erwachsen. Hat sie nicht mal als Eltern gebraucht, aber man vermisst sie natürlich auch so als väterlicher oder mütterlicher Ratschlag
0: mhm.
1: oder auch als so Rückzugsoase. Das hat einem natürlich gefehlt und das, das prägt einen
0: dann schon sehr stark. Das ist ja der Vorteil daraus. Also ich, meine, ist natürlich jetzt bei aller Tragik. Ne? Also sieh mal das nach, aber ich versuche solche Sachen immer sachlich zu durchdenken. Also das heißt, der Vorteil ist für dich, dass du das, das Thema Zeit mehr wertschätzt. Das ist ja ein gutes Ding. Gab es aber auch einen Nachteil, wo du sagst, dadurch bremst du dich selber aus in irgendwas? Weil hat ja auch manchmal zwei Seiten ne? oft.
1: Ja, naja, vielleicht ist es manchmal, dass man ähm, so, ein, so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand will. Ja, wo du sagst, ey, du musst dich da jetzt äh, durchsetzen, du musst noch irgendetwas unbedingt schaffen. Ja, dieses vielleicht vielleicht werde ich nicht so alt, sondern du musst das vielleicht ah, unbedingt okay. noch schaffen und dann vielleicht ein bisschen zu schnell unterwegs bist. Und Aber jetzt muss ich das auch sagen, dass das lernt man sich damit mit der Zeit auch ab. Ja, also mhm. manche Leute sagen, mein zweiter, nach, mein zweiter Vorname wäre Gelassenheit. Mhm. Ähm, hat doch auch was mit dem Erfahrungsschatz zu tun. Ja. Ähm, ich habe die Gelegenheit auch genutzt, ich bin, bin viel gereist, da ich letztendlich kein Elternhaus mehr hatte. Mhm. ja war ich auch ziemlich frei und also ich habe die ganze Welt gesehen also in jungen Jahren mhm. ja ich habe schnelle Autos gefahren Sportwagen gefahren also relativ schnell auch Karriere gemacht mhm. weil man konnte auch sehr viel Zeit investieren in, ins Berufliche noch gerade als bevor die Familie da war mhm. und ähm, ich war mit 23 schon Geschäftsführer ja das ist jetzt ja, auch nicht unbedingt das, das Durchschnittsalter. Und äh, natürlich war das dann irgendwie 90 Prozent der Zeit nur äh, Job, Job, Job. Und das gibt sich dann nur irgendwann. Man betrachtet dann Dinge gelassener.
0: Mhm. Okay. Ja, okay, gut, also danke für deine Offenheit, lieber Christian und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, das Schlusswort gehört dir, also man findet dich natürlich, also ich verknüpfe das alles in den Shownotes, ja, es gibt einen Podcast, äh, nochmal der Mittelstand haut nah, ja Christian Rahn, nicht googeln, funktioniert nicht, weil da gibt es einen Fußballer, haben wir vorhin schon diskutiert, der da auch vor dir steht, sondern was ist deine Homepage? Ja, cmo2go.de, schreibt man cmo 2 go ich verknüpfe ja. es auch, aber weiß, dass man es nochmal im Kopf mit drin hat. Also, das letzte Wort gehört dir. Vielen Dank an dich, lieber Christian, und vielen Dank an alle Hörer. Ja,
1: mein Ratschlag, den ich immer wieder mitgebe, äh, denkt an eure Kunden, denkt an euer Gegenüber, ähm, versetzt euch mal in seine Perspektive, wechselt mal die Perspektive. Das ist nicht nur hilfreich im Marketing, sondern es hilft wirklich im Leben, auch andere Menschen zu verstehen. Ähm, einfach mal die Perspektive wechseln und die Brille oder das Leben durch die Brille des anderen zu betrachten.